0: 早安，大家早安
1: 。好儿早安，大家早安。欢迎大家来到今天六月二十号星期一的全球串联早安新闻
0: 。还、哎、好吗？这样就好了。对
1: 对对,<笑>对,对对对对，怎么
0: 啦？这样。<笑>对啊，就还是关心一下朋友
1: 。那我问你哦。<笑><笑>准备社群题都没聊到，很久没有见的朋友，晚上很晚直接打你手机，没有讯息就直接打你手机，你接还是不接
0: ？我觉得会稍微关心一下
1: 。我觉得会耶，就算没接也会赶快讯息说，哎、欸，怎么了？在休息了，很急吗？要现在聊吗？
0: 对啊，还是关心一下。嗯
1: ，好。好嗯、我们还有一分钟可以聊今天的社群题，<笑>你想聊哪一题都可
0: 以。<笑>我怎么怎么办？每次一聊我就想到另外一题更重要
2: 的。<笑>
1: 因为你
0: 刚刚讲这个状况，我最近是、嗯、我最近有一次把我睡一小时的睡眠时间哦，顺便跟大家分享一个我最近很奇妙的事情，啊、睡睡觉最近是我的 project， 是不是听起来非常的好是重
1: 要是重要
0: ？我会把它列在行事历上、欸。哎，我现在我发现这样是会让我乖乖照做的方法。我现在行事历上有一个。呃，十十一点多到早上某某某时间睡觉，然后那天要睡的时候，有一个粉丝私信我，然后就跟我说，我我我认识的某某公众人物不是我想象那样的人然后然后我重点不是不是怎么八卦或爆料问题，而是而是我感觉到这个人需要讲话。就是我的同理心爆发了，爆
1: 发了！你是同理心第一名。
0: 然后我就花了一小时在这件事跟关注他的情绪上，照顾他的情绪
1: 。哦，
0: <笑>但我觉得，我觉得这样，那他为什
1: 么要选择跟你说嘞？因为我最近、就是，我最
0: 近有在人家粉砖留言
1: 。哦，懂了，懂了。对
0: ，然后，哎，对，所以我就讲一下社群。总之，就是我觉得社群它的核心意义就是交流。嗯那它就是一种交流，嗯嗯那可以可以是我们实体的生活社交的一种延伸嘛？嗯嗯，就你你就想象说，哦，如果我今天公开在某个场合跟谁讲话，然后我一下台之后，可能就有人跑来说，哎、欸，我跟你说，其实这样这样这样。但是我会啊会啊，其实就是一种实体生活的延伸，但我觉得它也造成很多的，你说情绪啊，或者是什么什么很多东西。对，所以、啊、那
1: 你还是要认真睡觉啊。
0: 有啊有啊，我就只是少睡一个小时而已。嗯
1: 嗯、<笑>好人真，好，已经有人在聊天室写了
0: 。我觉得没有，就是重点是那种那个那个当下情绪的感觉，就像你刚刚讲的那种
1: 。对，会感觉得到他是不是需要,需要陪伴？对对对，對一个一个,一,個一种状态。嗯嗯。然后我们朋友说：“早安新闻 Instagram 很久没更新了，我待会就会更新。<笑>”我们跟小编讨论一下游
0: 泳池，贴<笑>一
1: 下泳池，<笑>这就是每天早上选
0: 题<笑>的时候的纠结的，晒 Th 太阳哦，<笑>对
1: ，到底要起来还是就是
0: 要离开泳池，还是,、就是、還,是<笑>还是要离开群组？哦、
1: <笑><笑>还是找一个新女主持人？<笑>天哪！
0: <笑>我要去应征鱿鱼游戏了。<笑><笑><笑>好，我们开始。讲一下今天的几个大题目。好了<笑>，没有，我们今天本来是有选一些社群题的，可是刚刚就直接直接聊起社群了
1: 。我觉得我们平常如果不聊天，就是会这样。这风险就是我们在节目上面聊天会超时。嗯，可是也蛮好的，我觉得。
0: <笑>好，我们再再讨论一下，再讨论一下。好，對,
1: 对对
0: ，好。来，我们回到今天的几个国际重大选题。好，今天会先从美国开始讲起。呃，讲到拜登，他说会尽快跟习近平通话，来开始考考虑要调整关税。好，延续上个礼拜的一些选题哦。第二题则是法国一个重大的更新，法国国会极右派的席次创下了新高。极右派过去就是大家会觉得，哎，是否比较激进呢的这个面向，那现在创下了新高。结果马克宏他在面临难题。第三题则是日本。日本一个新消息，日本福岛核灾现在决定说政府不用赔偿。好，最后一题则是印度关于疫情还有疫苗，印度开发出了喷鼻式的疫苗，也就是不用注射，不用皮肤注射，而、就是直接伸到鼻子里面，用喷鼻的方式就可以完成疫苗了吗？这是印度新的开发。好，那我们就先从美国开始讲起吧。这个周末，我想大家比较稍微轻松开题的话、嗯，就是看到 President Joe Biden 骑脚踏车、嗯，结果在下脚踏车，因为这个周末是美国的父亲节嘛，大知道吗？就是世界各个地方很多地方的父亲节，香
1: 港也是。对
0: 啊，其实除了台湾是八月八号，很多地方都是其实六月的这个时间在庆父亲节。那拜登。有相关的活动嘛？他就骑骑单车，就在下车的时候，嗯、我觉得是因为我我看到很多角度，我去看了各家媒体很多角度，他的右脚是卡在那个
1: 有一个 extra Strap, 对不对？
0: 对， oh, 有一个带子，一个绑带，一个安全的固定带、嗯、卡住他的。脚板嘛，让它比较骑车的下
1: 对重心就下来的时候，对对对，就
0: 那个固定带反而变成绊脚带，卡住他的右脚对对对对对对对，就他就右脚以为已经离开了，他就顺势重心往右移了，他整个人就连车一起倒地，嗯嗯还好很快就平安的站起来了。嗯嗯嗯,嗯。但总之这是一个小小的附带新闻，跟大家做开场。那现在讲的是拜登，他说要尽快跟习近平通话，来考虑调整关税的事情。
1: 对，因为现在美国已经迎来就是四十年来最严重的通膨，那日常生活当中呢，其实民众已经非常非常有感了，不论是汽油啊，或者是一。一般的日常的物价等等，那之前当然就是卡在就是呃俄罗斯跟乌克兰之间的关系，拜登跟习近平的立场当然完全不一样嘛。那三月份他们最新有一个通话，当时拜登是警告习近平说不要援助俄国来侵略乌克兰，否则会有后果。那习近平当时是警告美方。提到台湾的问题哦，就是说台湾的问题要谨慎处理，否则会对两国的关系有颠覆性的影响。那这个等于是互放底线，或者是互互说出有重量的话。好，但是现在呢，因为呃不同的考量，尤其我们带大家看到财政部长叶伦，他就说，其实现在。是有感觉得到，就是呃，各式各样的呃，生活当中的负担其实变重了。嗯、那你如果特别考量，就是在川前任川普时代，二零一八年、二零一九年有针对中国商品征数千亿美元的关税，他们现在考虑就是要跟习近平通话来调整，或者是考虑来取消这些关税。那到底是这样就不抗中了吗？那？呃，叶伦也有说，就是其实中国有一系列不公平的贸易行为，大家都知道这些问题很重要。但是呢，用关税来打击这些不公平的贸易，或者是他们想要的达成的目标、嗯，是没有战略目的的，反而只是提高了消费者的成本。也就是说，当时要用关税来贺阻中方的一些事情，现在这个理由不成立，嗯、所以他们要进一步的通话来改变关税，然后来改变现在美国民生负担的感受。
0: 嗯。哇，叶伦这样讲，其实对于川普政府的政策考量，蛮、蛮、蛮攻击的。就是讲起来的话，他直接说前朝的这个对中关税比较没有战略目的。他说有些没有战略目的，而是增加了消费者的成本。好，等于部分的否定掉了之前的政策。那现在的重点就是拜登政府认真的在考虑要取消一部分关税来降低通膨，可是具体的细节其实现在都没有公布，所以大家也不知道。那也没有公布时间表，所以大家就只能等待政府方怎么样公布消息，怎么样再告诉大家。那接续最近的就是上个礼拜冲击消息嘛，就联准会的升息三码来抑制物价。那我们要继续看下去，因为七月可能还会再升息。嗯嗯但具体效果大家还在观察中、嗯
1: 。我看到有一个数据说，如果要恢复到这个两码，可能要花两年的时间。也就是说，呃，央行如果升息一阵子，它对于经济上面的冲击是会花比较，我觉得两年算长了，相对长的时间去恢复或者是回到之前的平衡。嗯、那所以很多人都说，这个进入的这个熊市啊，或者是投资上面呢，你看股票市场上面，接下来会是一个比较长期的。呃，要长期抗战的准备
2: 。嗯
0: ，对啊，就是现在大家面临到一个情境，就是说整体感觉在就是从在美国生活的朋友听友们，大家的回报就是觉得，哎，经济活动没有很明显的减缓，可是整体的所谓的市场，或者说股市好了，呃，还有特别 crypto，crypto crypto 最严重啦，大家就是一直用 bearish 这个形容词嘛，就是现在很熊。就是熊市的情况蛮严重的，所以有点呈现两个状态，也就是大家的信心、嗯、消费者跟投资人的信心比较低一些。嗯，嗯对。可是你说，哎、欸，实际上的消费又没有明显的减缓，所以真的只要继续观察下去，看看大众的状态到底是如何
1: 。市场最近很复杂，因为太多变动的因素全部加在一起
0: 。嗯，战争跟供应链是两个很大的点嘛
1: 。疫情后
0: ，嗯，没错。
1: 那我们就继续关注下去。那慢新闻刚好第二题也可以继续延伸。嗯、我们之前有报道过，就是呃，法国国会选举的第二轮投票今天哦，就是在呃，今天现在台北时间、法国时间登场了。那主要就是说，因为马克宏跟现在呃非常非常。嗯，你说右翼的其其次，是两个不同的阵营嘛？嗯、那马克洪的阵营呢，已经确定会丧失国会当中的绝大多数，也就是说，他之后要推任何的政府政策，其实很辛苦。那另外呢，就是极右派的其次呢，也是创历史新高，所以呢，在推行政策的时候，其实他可能要知道组成政府的难题是特别、呃、不容易的。嗯，然后尤其他现在也不是第二势力哦。哦，是有一个梅兰雄的左翼联盟是国会的第二势力，所以马克洪的阵营，哎，是不是要聊一下那个迷因图？哦，
0: 真的，<笑>对那张图聊一下好，他本来就是好。我们先讲马克洪、嗯，马克洪这个周末在网络上最热门的照片，就是他不是我们不是有讲到吗？上礼拜有讲到说四个国家领袖拜访基辅，那就见到乌克兰总统嘛，泽伦斯基。那马克宏有一张照片是法新社所拍摄的，
1: 我来看。呃、AFP, 嗯 ，A
0: F P， 对，就我贴在工作群组那张、嗯。对啊，那张照片真的是有一个说不出的微妙气氛，而且有太多的讯息让大家去解读，就关于他们
1: 两个人的表情还有手
0: 势。好，他们两个人前一秒其实是就是打招呼的握手，那是握的很近的那种握手，甚至。嗯嗯媒体是用身体靠近，对，是 wrestle style， 就是说他们的手是绞在一起。就是有的时候男生好像,好像比较会这样打招呼吧，女生好像不会这样打招呼。就是打招呼的时候，两个人手先要握在一起，可是最后身体是贴在一起靠近的，然后拉一下、嗯、就是手要拉、嗯、NBA 也没有，我也没有 NBA， 可是我跟我一些好朋友也会这样打招呼也会这样、哦，就是手会拉在一起，拉很近，然后身体碰一下再分开，就是类似。互相抱一下，打个气，嗯，对。然后，可是马克宏其实这次我觉得比较多的是，他贴的李泽伦斯基非常非常的近，那贴到好像是靠着人家的耳朵在讲悄悄话
1: 。对他左手就搭上了泽伦斯基的肩膀，然后微笑着在他的耳朵。嗯好像在说话，不知道在说什么。嗯、但就这一瞬间，泽伦斯基看向镜头。对，马克洪很专注地在讲话。泽伦斯基看到镜头，然后也看到他们的手仍然就是很紧握在一起，变成迷音图哦。<笑>对
0: ，因为看镜头就會让人觉得说，哎、欸，你为什么要看镜头？就是大家在猜测，就是到底泽伦斯基的心情是什么？因为马克洪的表情很明显、哦，他的脸部肌肉状态是大，就是灿烂的一种笑容。
1: 对是是，要不然就是开
0: 心的看着朋友，或者跟朋友讲话，或者是来很愉悦的这种心情表现。可是哲伦斯基比较偏向面无表情，然后眼神比较坚定的看着影镜头
1: 。那明英的创作写什么
0: ？明英就有各方呢，就在这边 caption this， 就是帮这张图下图标，然后大家就开始在那边说什么<笑>我们感情这么好，你才只给几台战斗机或是？哦、oh,
1: ，懂了懂了，就是又是开始针
0: 对战争跟还有特别是之前。嗯，马克宏会跟川不是川普，跟会跟会跟普京啊，普京讲话嘛、嗯，所以就也有人留言写说什么：“我答应你，我不会再跟普丁通电话
1: 了。”哦，懂懂懂，这种就是想象对白，对设、啊、计对白，对、啊。
0: 但这张图就很有迷因性啦，所以在网络上就大量的传开了
1: 。是很难看到，就是怎么说，两国领袖，尤其是在紧张特别时候有。这种这也不算漏网镜头、欸、因为真的公开的，对，他是直接看向镜头，所以他知道有媒体在拍他。对
0: ，对，然后大家就会解读说，哎，这轮世界表情是不是在求救？就是觉得你不要贴那么近啊。可是他又尴有点也没有尴尬，但他就是不失礼貌，然后坚定的看着看着镜头。那他也没有他也没有微笑回去，呃、或者是贴近回去。
1: 一直有一种分析，就是说马克龙在这件事情上面出力很多啦，就是实质的力不说、嗯，就是至少比如说像这种露面啊，或者是打电话啦，呃，关心这种外交很多，其实是为了回头来影响他在国内的支持声量。那不管这个分析是不是对的，他现在国内的支持声量至少在国会里面，嗯，就是没有。嗯因为他也没有达到国会的最大最多的席次，
0: 对，完全就接回我们这一题嘛，你就看到说，哎、欸，现在第二轮的是法国国会下议院的国民议会举办的投票，嗯、那严格说起来是法国时间十九号、嗯，所以对，的确就是呃，从昨天过渡到今天，我们亚洲时间，那其实透过才呃民调公司在晚上时间抓出来的预测。那马克龙他跟这个同在联盟 Ensemble，、嗯、或是 Ensemble，Ensemble ensemble 的577个席次里面得到了230席、嗯，其实就是不到一半嘛，而且比之前预测的还要少，因为之前预测是抓2 6六3 0 0所以他等于无法取得绝对多数，是 289， 就不到这个数字、嗯。那大家就甚至有美法国媒体直接说，认为这种投票结果是给马克宏打了一个巴掌。嗯，就讲的比较重一点、嗯，那呈现出来就是说，他的这个 ensemble 这个同在联盟比较得不到大多数的票，嗯、那别人说对，嗯、那别人说你在国会里面就要跟其他的联盟或者其他的党派去做协调，政治协调，对，那就出现了刚刚你你讲到的这个左翼的领袖梅兰雄他所带领的大大、嗯，对，叫新民众生态和社会联盟，那预计会有一百四十九席，就会变成、嗯。第二大势力,力，所以说起来，马克宏他这个还是最大啦。呃，可是因为极右派是八十五，所以极右是哦，这
1: 排名第三，是历史新高，对，是历史新高嗯
0: 嗯。对，但是说起来，马克宏变成要跟梅兰雄他这个联盟去协调，嗯
1: ,嗯，两
0: 个人才能综合加在一起，变成比较多数的状态。
1: 你刚刚有说就是打了一巴掌的这个感觉啊，嗯嗯、我觉得刚好呢也可以接到第三题，嗯，就是呢，这、就是我们要今天跟大家分享的日本日本最高法院的判决，有没有对打了一巴掌的感觉呢？大家可以来待会跟我们分享一下哦，嗯，是因为大家还一定印象都很深嘛，就是福岛核灾受灾的灾民呢这么多年以来哦，其实是要求政府要损害赔偿，嗯。但是呢，日本的最高法院第一次做出了一个判决，就是说，日本政府是不需要对这些受灾的灾民他们提出的损害赔偿负法律责任的。嗯，因为当时有数十万的人被迫撤离，你说离开你的家里，或者是心理、身、生理上都直接造成了，你说工作、生活形态上各种。呃，差别，你看，数日之内就有四十七万人被迫撤离，到现在都还有上万的人是没有办法返回他自己的家的。嗯，那到底是、呃、政府的问题呢？东京电力公司的问题呢？谁有没有防核灾上面不负责任？嗯、其实各各方面哦，都就是有不同的见解。像是东京下级的法院之前的判决，跟现在最高法院的判决也是不一样。但是，一路到了最高法院，那现在他就是第一次做出。啊、呃，这样子的判决就是不赔哦，不用负赔偿责任
3: 。嗯，不过大
0: 家想一下，你说这个核灾牵涉到的是不是有三方？就是受灾民众，还有政府，此外还有电力公司嘛？那在日本很有名的电力公司就东电，嗯、东京电力公司，它叫 TEPCO。所以后来判出来，其实在前一次的判决里面，二审二审是有要求东京电力公司要对三千七百个人。来赔偿的，总共赔偿14亿日日元。那这一次最高法院判出来是维持这个部分的，可是刚刚讲的三方其中一方呢，日本政府呢则继续维持说，呃，不用负责法律责任。好，所以这是目前最高法院新做出来的，前两天做出来的判决。所以东电还是要赔，可是政府不用负责任。可是，在之前的判决里面，在下级法院判出来是认为啊，政府有办法预先知道灾害，预、嗯、先有有预测，或者说有掌握到了灾害的情报、哦嗯，而且已经下令东京电力公司要采取行动来预防核灾，那是有责任的。嗯嗯，所以也不是那么直接的相反啦，就是跟其他法院的审判意见相反，只是他认为政府有一定的责任。那那个就已经是之前的判决了。现在新的高最高法院是说，哦、我们维持二审，所以就是东京电力公司要赔、嗯，但政府没有损害赔偿的需、嗯、呃的法律责任
4: 。好
0: ，
2: 嗯
1: ，那这是日本的消息。是八点二十六分，我们来讲讲鼻子吧。就是呢，鼻子在疫情之后呢，尤其是现在以快筛。呃，很需要，比如说有特特别的工作啦，啊、哦，特别会需要。快一下，我觉得鼻子都是现在大家很敏感的一件事情。好、嗯哦，那结果新的疫苗在印度开发出来的是喷鼻子的。嗯、我对这个特别有想法，是因为呢，我小的时候鼻子过敏，我做过很多就是洗鼻子，欸欸、然后喷鼻剂，就是那,那个用蒸汽的。很对对对，没错，很不舒服哎、欸嗯。其实我现在的印象都是、嗯，他如果苦或有味道，我的喉咙都可以感觉得到。那如果洗鼻子的时候，我整个是，你知道要呼吸也不是，然后要、嗯、就是到底要怎么样呢？我到现在都有那个感觉。所以我在看他的图的时候，就是印度一间叫巴拉特生物科技国际公司，他是用一个，他已经有透过临床证明一个喷。噴用的噴鼻子用的 Covid 19 n e t e e n 的疫苗、嗯，第三期的临床实验已经过了的时候，还、哦、是觉得哇，这个鼻子真的好辛苦啊。嗯
0: ，喷鼻式对印度现在最新的报道、哦，一家叫巴拉特生物科技国际公司 Barat Biotech， 它完成了,完成了第三期临床实验哦，这个喷鼻式的 Covid 19 e t e e n 疫苗有可能有机会成为全球第一个有临床证明的噴鼻式。Covid 1 9的疫苗，好，那这个三期临床实验，我想详细的数据就有有赖专业人士来看得更仔细。那目前我们这边掌握到的是生技公司的一些做法跟国际上的声音，国际上大家还蛮有兴趣的，就在关注这一家新的，也不是新的啦，是这一家公司研发出的新的疫苗。那现在是他们做的是在一月的时候获准去做。独立的第三期临床实验，那当然得到的是印度方政府的获准、嗯嗯。那这次媒体报道过，第三期到底做多大呢？啊、呃，实验对象有五千人
5: ，所以还
0: 算有一定规模的第三期实验。哦、嗯呃，那他们在做的对比就是当第三剂来使用，也就是不是直接从哎，从都从来没打过的人第一就直接、嗯、就直接喷鼻，对，它是当做第三剂当做 booster 了，嗯，嗯呃、是做加强剂的。效用来设定
1: ，期待吗、嗯？还是说，比如说到特定的地方去喷一下之后就，就就然后这个跟打针，你你如果可以选的话，你会选什么、嗯
0: ？我觉得我会想要，我会想要听孔医师分析。哦
1: ，懂懂，<笑>就是、他宝宝觉得这个是印度的临床试验要到台湾来，还有一段路啊
0: 。对，还有说它的有效性可能要看报告，嗯、还有各种风险，我觉得都好像要联合评估、嗯，对不对？而且再来，我会想对台湾来讲啦，比较有可能以后有应用机会的是，呃、嗯，尤其我们都已经打完第三季的人，嗯、就是接下来有没有可能当第四季，嗯、就是会不会是以后的选项、哦？嗯，因为也许之后不管从国际移动啊，是或者每隔几个月要补一下免疫力啊等等，这些都还是各个生技医药公司持续在研发努力的方向嘛
1: 。对，讲到这个，我觉得有一个点是，我觉得这。这两三年吧，应该是做科学家、生技公司、医药公司、临床试验人员、专业人员，真的是忙起来跟时间赛跑的。嗯，两三年、嗯，然后当然就是有取得重大突破的地方，然后也有因为突破，然后延伸出来问题的地方，就是一体两面嘛
0: 。嗯嗯，对啊，没错
1: 。那没有放弃，你看就开发出了喷鼻的疫
0: 苗，所以就。再看看，那他们做的，他们官网放的图片是写说 ，it's likely to prevent infection and transmission， 写的也很保守啦、嗯，就只说有可能 likely,、嗯，对啊，有可能可以避免感染跟传播，还有 likely to prevent disease， 还有避免这个疾病。嗯、好，所以就再继续看看咯，这个第三期现在在做第，已经完成了5000人左右的实验吧。好，那就再看看他们公布出来的报告结果。让大家知道一下这个新消息。好，时间来到八点三十分，可以进到全球串联的时间，来欢迎大家举手跟我们分享你所关注的消息
1: 。哎、欸，我看聊天室有一位朋友说，我的声音每一天都不一样，是真的吗？浩儿，你听起来每一天都不一样吗？嗯， just, 还是今天我怎么了
0: 、It's、？A tiny little difference <笑>。我我得有，但是是对啊，是我的心我觉得每个人每天声音其实都多多少少有点不一样吧。嗯、你
1: 声音对我来说很稳定啊。
0: 没有我，我是觉得我的喝水足够程度会影响我声音比较多還，还有睡眠多寡，其实都会影响、啊、嗯嗯
1: ,嗯，还
0: 有发生方式
1: ，发生方式真的很重要。好的发生方式可以讲一整天、嗯，要不然那些，比如说、呃、你授课的老师一整天，然后或者是、嗯、对啊，发生方式很声乐家练习一整天这种。
2: 對啊
0: 有时候我自己重听录音，我都会觉得啊，今天发生方式不小心放得太低了，所以整个频率就会比较模、哦。对，那<笑><笑>就要提醒自己把声量拉高一些。像现在这样子是比较高的发声方式，就会听起来比较清亮一些。哦，<笑>所以我觉得每天声音不一样是正常的。来，已经邀请，呃，这个到底是猪猪还是汉朝？
1: <笑>我不知我已经搞混了，呃就是、让老师介绍
2: 。侄子来来来，侄侄子来吧、这个呃。不知道你们每天声音是不是一样啊？但是我的声音每天都是不一样的、哦、<笑><笑>对你都不一样
1: ，<笑>我知道这个我知道。嗯
2: ，哎呀，这个今天带来的新闻啊，是关于美国的黄石国家公园。呃， 6月15 10号的时候，黄石国家公园不得不关闭啊，因为当地发生了连续啊多日啊下大雨，结果导致多地出现了山体滑坡啊，交通都被截断了，也有不少人被困在了黄石公园里面。呃，那经过了四天左右的抢修，再加上最近天气有稍微变好，所以现在黄石公园的交通已经部分开放。啊，但现在北部和西部的交通还是断掉的，所以就是还是要从南部和东部的交通去走。那原先困在黄石公园里的游客也已经被疏散了出来。呃，比较遗憾的就是这个呃，黄石公园里边几个比较重要的景点啊，像这个 Old Faithful 啊、呃，它都是这个最临近的通道都是关闭的啊，但是你要可以绕远路还能去进去。呃，所以就很多人可能呃要重新安排一下假期啊。呃，这一次的这个山体滑坡的情况蛮严重的啊，很多的这个交通道路都已经被冲断了。而且进入这个黄石公园东南西北的这个道路啊，而且都是比较单一的。呃，所以一旦被冲毁的话，就只能选择绕路啊。附近也没有这个就近的大路。呃，不过要是猪就好了啊，像我是可以这个走土路的。嗯，好，就是这样，谢谢
0: ，谢谢猪猪。哦，我还没有去过的 Yellowstone， 听说很多，从小就听很多老忠实喷泉啊的这些消息。好，谢谢猪猪。好，我们继续连线，来到花莲的叶老师。老师早安
4: 。早，哈维早，小鹿早，老师早。今天、呃、要跟大家分享的是这个维基百科啊、呃，最近被发现有所谓的大量造假的事件。嗯、那那个，就是因为其实一开始的时候，是因为那个有一个条目叫做卡森银矿。在六月的时候被发现说并不存在这个银矿、
2: 嗯
4: ，完全是假的。对，结果后来呢，他们发现说呢，原来呢这个条目的主编、哦、他的这个代号叫做“折毛”哦嗯、他从这个二零一九年的六月开始呢，那个在维基百科注册以后呢，建立了两百零六个条目，那大部分都是跟古俄罗斯的历史相关的、嗯，然后都是假的。哇。对，就是他有系统的编造，包括说呢，他自己画地图啦，自己建立假的参考文献。因为维基百科其实有很严格的规定，就是说，当你要这个，就是当你在讲到比方说什么数据啦、嗯、什么东西的时候，你必须要有参考文献。是。而且就是维基百科向来都是动用，因为我自己也是维基的志工、嗯，就是说他们会有很多志工，是会去轮流审，就是他们那些志工呢，他们可以就是呃，就是看他们自己的时间呢，到处去审查不同的来源请
0: 求。我常看到来源请求
4: ，对来源请求，然后像有些呢，甚至于会上面会被 tag 一个 box 说，嗯，这个条目呢。那个什么不合危机的规范啊，嗯嗯或者是缺乏适当的参考文献啊，等等啦、啊，这些。对。那结果呢？那个没想到这一位那个折毛好像是女士的样子。OK、嗯。就是因为她自称自己是俄罗斯媳妇。嗯。然后就是她创造了很多假的 reference， 假的参考文献。那些参
0: 考文献也是假的。老师，我现在马上找到卡森银矿的库存页档。就是现在，实际上在维基百科里面已经被大家删除了这一则。嗯、可是库存页档，因为 Google 还会自动机器人存档嘛，嗯、所以我现在还看不到。可是他有列出五个看起来煞有介事的俄,俄文的文献，这也是假造的对
4: 。对，就是他连那个参考文献都是假的。哇，那就是有系统的，他总共创建了两百零六个条目里面呢，绝大多数都是假的。嗯嗯，那目前就是。呃，那个维基里面，他们出动就是发动了许多的自工，那把大部分的假条目都删除。嗯、那有些条目他们是修改以后，然后保留这样子。嗯嗯,嗯。对，那当然这件事情其实对维基百科的伤害蛮大的，因为事实上本来就是有些人，我的一些那个呃，就是学术界的朋友呢，向来就对维基百科保持存疑。嗯嗯嗯可以理解，对。那我个人是、嗯、我个人在那个维基百科的经验，我是觉得大部分的东西都是可以相信的。嗯，那只是说，只是说我我我是发现说，像比方说文史哲的，可能牵涉到个人的意见。对，所以会会比较会有些会点
0: ，有些用词
4: 。对对对。嗯然后另外是还有另外一个维基百科的问题是中文维基的那个内容比英文维基要少非常多，嗯，嗯那这个其实也是维基职工一直在努力的，因为他们很努力的想要把英文的翻对翻译过来，嗯、但是呃不是那么不是那么容易的事情，对,、啊对嗯。那这一次的行为就是因为他创建的条目不只是中文的，他还有把它翻成日文，哇。对，然后那个好像还有翻成瑞典文，嗯、我不是很清楚。反正就是因为他人在这位折毛女士人在俄罗斯，那她是那个就是在俄罗斯受教育的，嗯，对，所以整个就是说情况，就是说呃，对那个对危机本身造成很大的伤害。那另外当然就是说。嗯我自己在危机的经验是，我发现有时候啦，就是当然，就是说，其实只要是因为这次之所以会从二零一九年到现在才被发现，主要是因为古俄罗斯的题目本来就比较冷门，嗯，那比较冷门的东西呢，比较少人去看，嗯，那比较热门的，事实上只要有被改的话，很快就会
0: 就被注意到
4: 。很快就会被注意到。我自己就曾经抓到过一些维基百科、嗯，就是被人家那个，诶、欸，改
0: 的东西，算是
4: 搞笑删改的东西，这样子、哦嗯嗯。对啊，像那个我记忆最清楚的就是有一次查那个三叔的条目，嗯，结果那个不想不想要拿一个作者，进来写说三叔可以发现在我家厕所。哦、嗯，嗯、欸，就这种比较恶性或者是开玩笑的，对、啊、對,對,對,对，边边改。对，那像这个就马上把它改掉这样子。嗯、那当然，那个还有就是韩國,、喔嗯國,那個、国语曾经就是韩国语那个吴国语，曾经被吴国语这个条目曾经被改成韩国语
0: ，蛮莫名的啦對。就是大家在恶搞
4: 。对，就是、嗯、那当然就是说，像那种通常就是如果被恶搞的频率。超过就是高过某一个限,限度的话呢，其实维基百科会把那个条目加上保护。嗯，那这样在短期间就那个不就没有办法编辑。嗯嗯嗯，对。所以基本上来说，嗯、其实我个人是觉得维基百科的品质其实是还可以，其实是可以的啦、嗯，就是可以被相信的。那当然就是说，当然就是说。呃，在查证任何东西，不管来源是维基百科或者是专业的东西的时候呢，嗯、其实都应该要注意的是要小心伪造。嗯，因为事实上之前台湾也曾经报过那个伪造期刊。嗯，对，就是那个，而且他还连那个什么，就是他把那个。呃，他把他的这个研究论文送去那个期刊送审的时候呢，他提供的这个，因为我们都会被要求要提供几个人选来审查、嗯嗯，结果他连那个审查者、嗯，他都提供的是他自己给的假资讯，哦，连审查都不，最要特小心、啊、没有审查人啊，对，對啊、等于说根本几乎是没有审查的、啊、这样子。嗯、对，因为就是自己人审自己人嘛。嗯，懂、嗯。对，因为事實上是让他自己审他自己啦。嗯，不算啦。对，嗯、对、嗯，所以像这种东西，真的，其实大家本来就应该要很注意，而不是说无条件的去相信所有的资讯。嗯，理解。谢谢叶
1: 老师的提醒，很重要對對、啊。对啊，本来就要自己有功课要做。没错，那对于做功课这件事情啊，我觉得经济市场跟要靠近投资人，最近功课真的做得很足。那如果还是听不懂的话呢，就需要 Charles 老
5: 师。老师早，老师早，老师 ，Hello， 最
1: 近这些资讯好爆炸，资爆
5: 炸，嗯、对很焦虑的感觉，对对，那今天就很快的分享一下这个，就是你们今天的主题，就是就是降关税是不是可以降通膨？嗯，那美国目前对中国很多进口产品啊，克、呃、征高达百分之二十五的税金，这个就是他们在这个之前贸易谈判，从川普世界贸易谈判，那之前有,有一个报告，就是彼得森研究中心 （Peterson Institute） 他们做的一个报告，他们他们认为说，如果把这些关税移除的话，大概可以减少美国通通膨大概一个百分点。那一个百分点到底是多不多呢？我们来看五月的这个消费者物价指数的话，通膨是年增率是 8.6 就是年增率是啊，从、呃、去年的这个五月到今年为止涨 8.6 那我们来算一算这个这八点六的账的话，就是说、嗯、呃，有百分之三是能源所所贡献的，就说这个就是乌俄战争啊，这个原油啊、天然气啊、呃，另外有另外一个百分之三是服务性商品，就是包括房租、旅游、这个医疗相关的产品。那剩下可以说是不到 3% 是真正的这个货物的这个啊，这些这个比较像是一个啊传统的这个像汽车国啊，或是汽车零件啊，或是啊这个新车这些的所造成的。那说，如果说真的是把关税降降下来以后，我认为影响可能是是有限。那这个 Peterson Institute 这个报告大概也是指向这个方向，就说有帮助，但是并不是一个很明显的一个帮助。嗯，那再加上就是说美国的这个通胀并通膨并不是真的要降到百分之零的目的，最终目的是大概百分之二是一个比较比较这个合理的一个水准。那这样子的一个。这样子一个呃脉络看下来的话，那就是当然就是白宫他们自己这个内部也有这个不同的声音嘛。之前我们就分享过，就是这个财政部长耶伦或是商务部长雷蒙多，他们都是比较经济出身的，他们就是比较欢迎这样子一个策略，就是来降关税、来降通膨。那那另外就是比较反对的，就是贸易代表戴奇，他认为他是比较法律出身的，他认为说现在的这个全球化。已经不像过去八零年代开始全球化，就是我们目前必须要这些贸易必须要在这个建构在中长期的美国利益，还有战略和战略和政治的考量上，他就是认为说不，美国不应该短期以短期的利益而牺牲中长期的战略利益。那我我自己当然是经济学家，不过我立场就并没有说特别偏向哪一边了、啊。我倒是觉得说，如果说能够就是居中，就是说，因为在这个啊、呃，对于美对于中国的这个这个关税里面，其实是有一个啊、呃，有一个就是就是比较呃叫做关税豁免清单，就是把一些关关键的这个货品啊、呃，就把它的关税降低或者取消的话。那这个就是并不是全面的把关税取消，那也不是说完全的就是按兵不动这样子。我觉得这个或许是一个保持比较有弹性的做法。嗯，那现在也是比较多，这个拜登听说也是有在考虑往这方向来前进。嗯嗯，对，那这个或许是一个比较啊、呃，有一个选择，就是你不是完完全全的就是啊、呃，就是为了要这个降关税呃降通膨，然后把这个你的。好像你手上一个一这个牌，王牌就是全部都给给中国了，对方、啊、对对对对对,對,、嗯、對,對,對那就是保持这个政策的模糊性，其实我觉得也是蛮重要的，对，哦、然后很快的来、嗯、来补充一下，谢谢。嗯
1: ，嗯呃，就总是追追问一下、嗯，就是他这样子升息的这个力道啊，接下,下来会一连串嘛？那那个我有看到他恢复的这个时间为什么会拉到这么长，就是
5: 可能两年三
1: 年起跳这种。
5: 对，就是其实啊、呃，就是我们之前讲这个啊、呃，这个货所有的货币政策，它有一个时间差
2: ，政策的时
5: 间差。嗯、那从从开始升息到真正就是整个经济有有所反应，大概要六到九个月。哦、oh, 所以说，对， okay, okay. 就是光是我我们我是认为说到今年年底之前是很难看到这个通膨是降到百分之五以下的。因为就是它有它的时间差，嗯、所等到明年、嗯，对，等到明年，那或许就是整个整个这个市场，然后再还要在这个呃，而且就是联准会他们的自己本身的这个策略，必须要就是根据新的资料来调整。嗯，目前的目前的看法就是说，六月已经升息三码了嘛，那有可能七月底还有一次，有可能也可能再升息三码，因为就是完全是看这个通膨的这个走向状况。嗯，对，那十一、十二月还有再另外两次，有可能是两码。不过这个完全完全就是在没有任何其他多的不确定性，和风险的情况下，嗯、如果有其他新的风险，嗯、那这个又会不一样、这个，对，又会不一样的、哦。所以目前就是真的是太多太多太多的这个不确定性了好、嗯
1: ，谢谢老师。嗯
5: ，
0: 感谢老师。好，我们继续连线，来到马来西亚的记者朋友 Benjamin， 看到麦当劳的消息吗？对呃 Benjamin, 对，就是马来西亚。嗯，哎、欸
6: ，早。就是现在马来西亚，就是因为今天马来西亚已经进入到这个复苏的阶段嘛，嗯、那就是各行各业都在这个呃招聘员工。那马呃，在大大马的麦当劳就出奇招，就是说，如果你们就是成为马来西亚这个大大,大马麦当劳员工的话，就有机会抽到这个 iPhone 13的这个13 Pro Max 的这个奖呃礼物、嗯，而且他送的一系列的奖品。嗯嗯都非常的好，就是来吸引他们加入这个成为麦当劳员工，包括摩托车，然后还有三星的平板啦，然后呃各式各样的手机啦、笔电都有哦。很缺人吗？很么么呃很缺人，因为现在马来西亚就是因为。政马来西亚政府现在是冻结外呃外籍劳工呃进入马来西亚， oh. 所以现在各行各业都在呃招聘员工， mm -hmm. 尤其是酒店业， mm -hmm. 还有我们的呃农业。那农业部长是呃就是之前的原产业部长就说， mm -hmm. 呃那你们找不到员工的话，就叫这些呃业者就一呃突呃突发奇想，就叫我们去研发自动化生产的这个这个呃建议，就被人家骂。所以因为。你要自动化的话，就代表你其实要很多的要研发嘛、嗯，要什么的。对啊。所以就，呃，各行各业都在招招聘员工，因为现在人力真的是很缺。嗯。其实，尤其是酒店业，因为现在已经复苏复苏了，所以很多各地的人都来买下，都都都都都进行这个观光，所以酒店业也是面临很大的这个呃职缺。嗯嗯
0: 嗯。哇，所以麦当劳这个，可是麦当劳这个应该算是。近期蛮有代表性的招聘方法吧
6: ？对，这呃这几天在呃昨天才看到这个新闻，就是说羡、呃呃、而且是在市中<笑>是,是在市中心、嗯，对，还是在市中心，中心就是一个车站来，对，车站就是中央车站，对，嗯、就抽
1: 奖也方便，对啊，
6: 用我
0: 用抽的我就不会很羡慕，我就觉得哦，因为他不,、呃、不会不 guarantee， <笑>对、啊哦
1: 哎、欸，讲到这个，我想到一个很好，谢谢班主。明、嗯。我想到我最近看到一个，呃呃，就是你如果去麦当劳买大麦克，你可以跟他讲，你不要生菜，你不要肉，你不要 cheese， 你不要洋葱，你不要。对啊。然后他就会给你一盒面包、欸，哎。对啊。真的吗？你这个之前就知道了。
0: 我我不是自己亲身试法，我这不是试法测试，而是有一个好朋友，嗯、他的环保达人。他就是一都一定要带它自己的玻璃盒子，可是他盒子会有点装不下，<笑>所以它就会变成请店员把它分开装。它后来才得知说，哎、欸，其实蛮有弹性的
1: 。对，居然可以这样子，但它哦，我觉得哦，麦当劳真的是因为是可以克制嘛，比如说我要新炸起来的薯条，或者是我要大麦克里面
0: 或者什么盐炸多一点
1: ，对对对对對,对。然后我那天真的看到有人就去买大麦克，然后里面。就是只有 bomb， 什么都没有
0: 。那干嘛不直接说买面包就好
1: ？他不能，他只能选大麦克，然后不要这些东西，不要这个，不要这个。他是要
0: 从菜单上出发。对，可是我意思我说他可以选单价更低的汉堡
1: 啊。哦，比如说什么鸡，是不是？哎呀，<笑>好饿、
0: 哦。鸡是不是也是一样的汉堡
1: ？<笑>不要酱，不要菜，不要鸡。<笑>对，应一定是的
0: 。对，可是那为什么要要这样？<笑>很奇妙。哦，他
1: 想跟店员玩玩起来吧，玩游戏。那、啊、我知道为
0: 什么，就是因为有这样的客人，所以麦当劳需要很多员工。我懂了，懂了
1: ，懂了，懂了，懂了。这样子处理完应该可以去后台休息一下
0: 。所以要急招，所以才要祭出这样子的手段。没有了，我觉得呈现出来的就是，呃，马来西亚整体的经济复苏吧，还有比较活络的商业活动跟需求。嗯
1: 讲这个，我想到一个非常冷的笑话，我十秒钟结束、嗯。就是有一个贵妇啊，她刚刚嫁入了，就是她想刚结婚，然后想要就是帮先生煮一锅粥，嗯、然后但是因为她就是不太熟悉这些民生的小事情，然后她就只记得她听过一些什么技巧、嗯，所以她有一天她就走进去一间菜市场，很大声跟老板说：“老板，我要一斤不拉鱼去头去尾。”好，对不起。<笑>好，那我就说是冷笑话喽，不是我<笑>不,<笑>
2: 不,<是>、oh, <笑>
1: 不是，不是，是听完之后说啊，什么不需要去头去尾吗？<笑>
0: <不是><笑>太好笑了
1: <笑>。好，冷笑话还不
0: 错啊，还不错。还可以吗？周一的早上，我觉得可以、欸。不要再
1: 努力进步，大家、這個、不要再说了。這個、对,我努,進、這個、對我努力进步。Jokes
0: on the lady。對,對,對,对，好、啊，对，对，好，大家要尝试。好，那我们再连线到驻站专家林氏鼻孔医师。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>看一时间关注什么题目，一师
3: 早，一师早 ，Hello， 早安。我先讲一下那个喷鼻疫苗、嗯、，Intranasal、哦、COVID-19 vaccine。是这个这一年多来，其实是一个还蛮热门的题目。嗯，呃，因为我们现在现有的疫苗都是注射，肌肉注射嘛。射对，然后。它几乎不能在黏膜形成很好的保护力哦， oh. 呃，特别是鼻黏膜，嗯，所有的黏膜里面最重要的是鼻黏膜，因为这个这些呼吸道病毒是从鼻腔进来的嘛，嗯，所以假如能在鼻腔有一定的保护力哈、哦，有一定的抗体，鼻腔上有一种特别抗体叫 IgA 了哦， okay. 跟血里的 IgG 不太一样，嗯，那现在普遍觉得哈、哦，我们这些打针的疫苗没有办法。呃，可以防重症，不能防感染。有一个原因，就是因为你没有办法从打针的疫苗产生很好的黏膜反应、哦。那可是之前我们在特别是流感病毒，我们有做出一些喷鼻的疫苗。嗯，这个努力大概也已经有超过十年了哈，有一些成品出现、嗯嗯。那是的确可以做到这个黏膜上，可以让它有一些呃。它可以从第一线就阻断病毒传播、哦嗯，那这一年多来，多半是在动物实验做出很多、哦，那今年二月《Lancet》有一篇 Review 说，总共有十二家疫苗正在努力、哦嗯、其实蛮多的哦，喷鼻的疫苗。那我我看了一下印度的这个新闻，其实这个它官网。他他的那个公司啊，那个生技公司其实就是做出印度国产疫苗 COVAXin 这个灭、哦、活疫苗，同一家公司哦。他、嗯、公司其实目前还是一点新闻稿都没有，那是那个老板接受访问一个专访的时候自己讲的、哦。嗯，他说我们第三期已经做完了，嗯、然后正在写报告啊，怎么样、嗯？然后下个月可能就会送审，顺利的话怎么样、哦？是消息是还没有正式公布的，它是消息，它不是正式公布的哦。嗯嗯呃、嗯，我不知道有没有炒股的问题哦，理论上不应该这样讲的哦。哦你对，因为你你假如是上市公司，我不知道他是不是啦。你你不能这样随便就忽然讲一句话、啊。
2: 对
3: 你，你你能想像辉瑞老板直接这样讲一句话不行吗？嗯、好 ，OK， 好，那所以正式的新闻我是完全没有看到，那是印度媒体有报这个专访，然后台湾媒体就抄了。我看一下西方的大媒体，好像几乎没有人跟的哦，因为。其实它就是一个根本还不是很确定的消息。那这个 phase three 就是第三期哈，我看了一下资料它，它他们做完 phase one 了，只有一百七十五人。我我初步没找到结果，好像也没公布哦、喔。Oh. 那这个 phase three 它是说收案三千一百六十个人，哦、oh. ，这样一个小型的第三期，然、嗯、后那当然很期待它会有结果出来这样吼。嗯、那可是喷鼻疫苗。一直遇到的种种问题就是，呃，因为它是一个相对新的领域，嗯，然后它要在黏膜这个环境哈、哦、引起足够的呃免疫反应，那通常只用抗原是不够的哈、哦，你可能还要加佐剂，那所以它就跟你用什么佐剂很有关系，嗯，那所以其实到目前为止，很多人努力，可是目前成果都还没有像打针一样那么。明显就是了哈，那所以，如同刚刚小鹿也有说，对我的反应就是，真的到实际可能还要一阵子，嗯嗯，对，不一定有那么美好哈，就我们就等它出来吧，因为这个其实吵很久了，可是都没有非常好的进展出来，这样子，嗯
2: ，
3: 然后另外我今天要讲的是儿童疫苗哈，嗯，嗯那速度非常非常的快哈，那个上礼拜六月十五号，美国 FDA 专家会议过了。然后上礼拜五 ，FDA 就正式给予意味了吼、哦，所以两个 n r n a 疫苗在美国都已经把年龄往下到六个月以上都可以施打了吼、哦。嗯，然后美国 CDC 也很快的在星期五、星期六开完两天的会，那也正式批准了。所以美国时间这一周开始，应该全美就会开始施打小朋友、小小孩、幼儿哦。那可是这个台湾怎么什么时候买得到？打得到，有一些后续新闻可以跟大家讲哦。CDC 开会之后，我才确定了一件事哦，这会有新包装啊，就跟上次辉瑞进,进入儿童疫苗的时候哦，推出了一个橘瓶新包装一样。其实这个也合理啦，因为小小孩的剂性更小哦，你很怕抽错搞错哦。那所以因此，辉瑞跟莫德纳都推出了新品装，不同的颜色哦。那可是。这个呃，大家就会担心，那我们是不是又要买不到了？有有答案。那个罗毅君，我我有问他，他说可以讲呵呵。他在记者会，那个记者询问他，他好像也有讲哦。嗯、莫幼儿莫德纳的新包装是我们今年本来就有两千万计莫德纳合约，那这可以直接从这个合约中转换哦，哦下订单、嗯、不用重新预约、嗯。因此，昨天有一个消息，七月初就会到第一批货了。好像是几十万已经谈好了哈、嗯哦，这个很 OK 的，没问题哦。那幼儿莫德那新包装，它的那个浓度跟成人不一样哦。总,總之就是打新包装，避免打错什么的哦。那可是辉瑞就不,不一样了哦。辉瑞幼儿疫苗不在原本合约里，需要重新预约签约。那目前还在讨论，有要有要去买哦。目前还在讨论合约内容，而且厂商其实还没有送。那个资料去给食药署审 EUA， 莫德纳很早就送了因为莫德纳幼儿是三月就发新闻稿做出来，四月送美国 FDA， 然后也是四五月就送台湾 FDA， 所以因此我们也是动作很快我们食药署也是星期五，好像是星期五吧，就开会那天开会通过两件事，一个就是幼儿莫德纳哈，嗯。六六个月以上，台湾也通过了 FDA。另外就是 Novavax， 台湾十八岁以上也通过了，就通过了这两件事。嗯，辉瑞还要等他送，然后合约还要谈，所以可能会比较晚这样子哦。那依依我上礼拜跟大家讲的哦，我觉得，假如想施打疫苗的小小孩的家长哦、嗯，我是建议你其实可以打莫德纳就好了啦，哦、不一定要。等辉瑞，因为这两个差在哪里？一个要打三针，一个要打两针嘛，啊喔嗯、那打三针的那个呢？其实老实说，我我我有点担心，它真的剂量好像抓太低了。哦，对，我反而还会担心它效果会不会不够好。所以既然由此、呃、考量，我是觉得真的不用等了，除非你真的觉得，我对辉瑞有信心，嗯、<笑>我觉得哎、欸，防感染抗体不够高、啊、没关系啊，我觉得防重症就够啦。Oh, 所以，我以为是另外一
0: 种考量的意思。我以为是担心自己的孩子可能身体比较虚，所以让他接受一个不希望发烧。对对,相
3: 對,是是相對、嗯嗯嗯，相
0: 对副作用是不是风险相对较小的疫苗选项
3: ？选惠瑞绝对是较小，嗯、呃，非常小。因为从他公布的资料看起来，他竟然跟对照主打生理食盐水的几乎差不多。OK， 就是发烧的比例啊，然后打完哭闹、嗯、食欲降低的比例几乎一样。嗯。嗯可是反过来，我就会觉得剂量好像降太低了、哦。那当然，他打完三剂之后，的确这个综合抗体也有到，有有符合，这是一个免疫桥接啦。嗯，有到跟成人差不多的比例，这是他有做到的啦。嗯，我们也不能黑他哈。嗯，那所以他可能往好的方向想，就是哎、欸，抗体的确一样啊，我用比较低的剂量打三剂，然后每一剂的不良反应是减少的哦。可是我可以达到跟成人一样的抗体。这是正面来看是这样子哦、嗯，那可是我觉得对小小孩来说，其实每一针都是压力，对不对？嗯每，每一次打针都是一个 stress， 所以我觉得，总之台湾会在七月初先幼儿有莫德纳可以打哦，那辉瑞可能要一阵子，我我觉得这个也许要延迟个七月下旬都不知道来不来得及，搞不好要到八月、嗯嗯，这个再看后续了、哦、
0: 嗯，感谢医师。好，今天整理让大家知道哦，粉笔的研发状态、嗯，还有关大家的关注，还有小小孩的疫苗
1: 。嗯，刚好九点钟。嗯，对啊，谢谢今天上来的朋友叶老师、Charles 老师、m i n 还有猪猪
0: ，感谢大家。我们就明天礼拜二早上继续跟大家串联在一起啦，就明天见
1: 。好，拜拜明天见啊，拜拜。